0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando la segunda temporada de Enséñame a Crecer, episodio 26. Cuidar de mí para cuidar de otros, síndrome de burnout o agotamiento crónico, mucho más que solo mal genio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es apoyar a mamás, papás, cuidadores, maestras, maestros y a todo aquel que desee aprender a través de acciones Sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos por el fascinante viaje, por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. vez más es un verdadero privilegio estar frente a este micrófono grabando este episodio y hoy quiero compartirles de este tema cuidar de mí para cuidar de otros. En el mes de noviembre en entrevista con una mamá al preguntarle ¿hay alguien que regañe o le pegue a su niño en casa? La señora me respondió con voz muy decidida. Sí maestra, yo a veces me desespero y últimamente me enojo con facilidad y le doy una nalgada. Yo sé que debería de cambiar y luego me siento culpable. Hace unas semanas, orientando a otra mamá sobre el plan de actividades que debemos implementar en casa, le pregunté a la señora, ¿su niño tiene responsabilidades en casa? Me respondió, no. Al cuestionarle el por qué, me dijo, bueno, A mí me enseñaron que mis hijos deben ocuparse de estudiar, o como el más pequeño, solo jugar porque está pequeño. Todo en la casa lo hago yo, a lo que volví a preguntar. ¿Y no termina usted cansada de hacer todo? Su respuesta me causó curiosidad. Ella dijo, bueno, sí me canso, pero cometí el error de nunca pedirles nada y ahora cuando les pido, se enojan, hacen berrinche... Y yo me enojo más y mejor termino por hacerlo yo para evitar problemas. Hace dos semanas también orientando a otra mamá respecto a las fortalezas y dificultades que observa en su niño, pero también sobre las fortalezas y cualidades que ella posee, al pedirle que anotara las cualidades que como mamá, mujer, esposa, ella posee, Nos percatamos de que le es muy difícil enlistarlas. Fue más fácil enlistar y reconocer las dificultades que ella observa, tanto en sí misma como en su niño. Finalmente, hace algunas semanas platicando con el papá de uno de nuestros alumnos, el señor me platicaba lo contento que él y su esposa pasaron las vacaciones. Su hijo está diagnosticado con trastorno del espectro autista. Y sin temor a equivocarme puedo decir que estos padres son personas por las que siento una profunda admiración y respeto por el trabajo que han realizado. Me contó que después de varios años en los que han tenido días difíciles de arduo trabajo con su hijo y noches de desvelo, por fin pueden ver y disfrutar de los avances que presenta su niño. Me consta que son padres que se han esforzado enormemente por brindar las mejores oportunidades para que su hijo tenga una mejor calidad de vida en todo sentido. Y desde luego que esto ha implicado mucho trabajo y tampoco ha sido fácil. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque comúnmente en los hogares donde llega un niño o una niña con alguna discapacidad, trastorno o condición, La atención se centra primordialmente en el niño o niña en cuestión. Evidentemente esto pues atiende a la lógica de que es este pequeño o esta pequeña quien requiere de los apoyos de la familia. Pero a veces en ese afán de los padres y las madres por cuidar a sus hijos e hijas suele pasar que se descuidan a sí mismos y a las relaciones que establecen con otros como las de pareja, las relaciones sociales en general, las de trabajo, las de amistad o con otros familiares. Y esto que solemos ver a primera vista como errores en la crianza, estilos de crianza permisivos o impositivos o sobreprotectores, gritos, castigos, golpes o descuido en general, tiene mucho más que ver con los estados físicos y emocionales de los padres y madres que, con la cuestión que presenta su hijo o hija. Y bueno, insisto, pocas veces nos ocupamos de ellos. Es más, a veces los consideramos hasta normales. Eh, Y suele haber frases como la de esta mamita, ¿no? Es que cometí el error. Bueno, aquí la buena noticia es que los errores que se cometen se pueden corregir. Desde hace algunos años se empezó a popularizar el término síndrome de burnout y aunque en sus orígenes estaba destinado a hacer únicamente referencia a los profesionales que trabajan en contacto directo con personas en situaciones de gran tensión, como son médicos, enfermeras, bueno, con el paso de los años, este síndrome se ha hecho presente en otras poblaciones, como lo son maestros y maestras, pero también de manera más reciente en padres y madres de familia. Aunque como tal no tiene una traducción al español, literalmente síndrome de burnout significaría estar quemados. Y este síndrome es en realidad una reacción fisiológica que se da cuando un ser humano ha estado sometido a un periodo de estrés intenso y prolongado desde el punto de vista físico como emocional, lo cual quiere decir que se manifiesta por la presencia de síntomas en nuestro cuerpo. ¿Como cuáles? Bueno, pues pueden ser, para empezar, agotamiento de manera crónica. Es decir, que todo el tiempo tenemos esa sensación de estar no solo cansados, sino literalmente agotados. Puede haber también insomnio, ansiedad, Nerviosismo, estrés, pensamientos recurrentes y negativos de incertidumbre sobre el futuro, falta de asertividad al pensar que quizá no están haciendo lo suficiente o que lo que están haciendo por sus hijos e hijas pues no es necesariamente lo más adecuado. Todos estos síntomas, bueno, pues se manifiestan de manera continua, pero también a través de síntomas que son más bien comportamientos. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues notamos a mamás o papás irritables de manera permanente explotan emocionalmente con enojo o con llanto por situaciones que a ojo de otras personas pudieran parecer insignificantes o de poco interés y desde luego a través de síntomas físicos sin causa aparente, como cuáles, bueno, pues para empezar tensión muscular, insomnio o mala calidad del sueño dolores de cabeza frecuentes o permanentes dolores de cuerpo, gastritis, colitis entre otros. Claro está que nosotros no somos médicos y está muy arraigado en nuestra cultura autodiagnosticarnos como si a partir de ciertos síntomas o algunas características que hemos observado, pues ya pensáramos que tenemos esta cuestión. Eh, Aquí más bien se requiere del apoyo de un profesional de la salud, ya sea de la salud en general o de la salud mental, o bien de varios de ellos. No obstante, es muy común ver hoy en día rasgos asociados a este síndrome en los padres de familia que destinan gran parte de sus esfuerzos, tiempo y dinero al cuidado y la crianza de un hijo o hija que requiere de múltiples apoyos por alguna condición en específica. Ya en el episodio 5, titulado Un duelo necesario, les conté algunas de las situaciones que los padres y la pareja como tal Pueden experimentar ante la llegada a su hogar de un hijo o una hija con discapacidad u otra condición. También en los episodios 9, 15 y 17 de la primera temporada les platiqué sobre lo que corresponde a mamá, papá y las responsabilidades que podemos asignar a nuestros hijos e hijas de acuerdo a su edad y a sus posibilidades y la importancia de que estas responsabilidades estén presentes desde edades tempranas. ¿Por qué? Porque van a beneficiar a sus niños más que a cualquier otra persona. Pero en el episodio de hoy quiero centrarme no en los hijos e hijas, sino en los padres y las madres. Pero sobre todo considerando que antes que eso, antes que ser mamá o papá, son seres humanos. Y que la mejor forma de cuidar de otros, por mucho que lo necesiten, es comenzar por cuidar de uno mismo. En redes sociales he visto algunas veces una escultura de un papá y de una mamá que parecieran un queso gruyere. Bueno, así me parecen a mí. A sus cuerpos les faltan pedazos en forma de cilindros y en medio de ellos hay una tercera escultura de un niño, el cual está formado por esos trozos faltantes en las esculturas de mamá y papá. Y casi siempre aparece con un texto que explica que fue hecha de esta forma porque representa lo mucho que los padres se donan para construir la vida de sus hijos. Debo decirles que desde la primera vez que la vi en lo personal me causó desagrado esta escultura. Y la realidad es que me provocó esta emoción porque desde mi personal punto de vista, el ser madre o ser padre es algo mucho muy distinto a quedarse incompleto para formar a otro. Criar con conciencia, amor, respeto y cuidado... No implica descompletarse a uno mismo, porque cuando se hace de esta manera se antepone la salud y el bienestar de los hijos e hijas, pasando incluso por encima de uno mismo. Y esto más que un acto de amor y sacrificio como comúnmente se le ha percibido, en realidad pues es más probable que nos lleve a los padres y madres a conductas de maltrato hacia los hijos e hijas, Pero no porque no se les quiera, sino porque finalmente estamos quitando partes importantes de nuestro ser, de nuestra esencia, de lo que somos como humanos para poder ayudar a otro. En nuestra cultura están presentes múltiples expresiones que nos indican que ser padre o madre implica ser entregado, desprendido, dar y dar y dar sin esperar Nada a cambio Porque al final de cuentas Los hijos son una bendición Y hay hasta quienes usan expresiones como Es que a fin de cuentas Mi hijo o hija no pidió venir a este mundo Eso es completamente cierto Ningún bebé o persona pide nacer Pero eso no significa por ello Que los padres deban de dar Todo sin medida De hecho, aunque la mayoría de las madres Y padres no lo reconozcan Directamente, la verdad es que Dan, atienden, educan Aman y quieren a sus hijos e hijas esperando siempre algo a cambio, ya sea la reciprocidad de ese cariño, el que sean mejores personas de lo que se consideran ellos mismos, que sean honrados, trabajadores, decentes, productivos para sí mismos, responsables, entre muchas otras cualidades. No conozco la verdad a ningún papá o a ninguna mamá que diga, ay, yo espero que mi hijo o hija sea un inútil, un bueno para nada, un flojo, que no trabaje, para que yo lo mantenga, que no aprenda a hacer absolutamente nada en la vida. Entonces, esto quiere decir que si no esperamos nada de eso malo en nuestros hijos, pues en efecto siempre estamos esperando algo a cambio. Y esto pues es lo mejor para ellos. Entonces, me gustaría dejar en claro que cuidar de un hijo o una hija, independientemente de si se encuentra en condiciones óptimas de desarrollo o si presenta una discapacidad u otra condición, no implica un esfuerzo desproporcionado, porque esto dejaría a mamá o a papá con un sentimiento de vacío existencial que tarde o temprano llevará a conflictos y a rechazo. Cierto que habrá etapas en las que un hijo o una hija nos necesite más, como cuando son bebés y dependen de los adultos, pues básicamente para todos, o en los cambios como en la adolescencia o ante una crisis de algún suceso en especial. Cierto, también la discapacidad, trastorno o condición cuando es más severa también implica por parte de los padres un mayor esfuerzo y contar con otros apoyos, pero es importante que tanto mamá o papá sepan plenamente y estén conscientes que no lo pueden todo y que esto no está mal, no es que yo sea un incompetente, una incompetente como madre de familia, Esto implica reconocer que realmente no todo es nuestra responsabilidad y que definitivamente depositar esta responsabilidad en una sola persona o en dos personas, en este caso la pareja, pues a veces no es lo más sano porque podemos contar con otros apoyos, con amigos, con familiares. Claro está, siempre que ellos tengan esta apertura y disposición a apoyarnos. Si lo vemos de esta manera, bueno, pues entonces la actividad de ser padre o madre no tendría por qué convertirse en una tarea agobiante que les deje agotados de manera permanente. Esto no quiere decir de ninguna manera que de la noche a la mañana mamá o papá se vayan a volver desobligados o que vayan a dejar en segundo término las necesidades de un niño o una niña que evidentemente necesita de cuidados y de atenciones por parte de adultos responsables. Pero si soy mamá o soy papá o cuidador de un niño o una niña, ¿cómo puedo y debo cuidar de mí para estar en posibilidades de cuidar de otros de la mejor manera? Sugerencia número 1. Comienza por identificar y reconocer que estás agotado o agotada, pero sobre todo que no puedes solo ni sola y que este agotamiento, este estrés y preocupación te están generando conflictos en las relaciones que estableces con otros y contigo mismo. ¿Y cómo hacemos para identificar que estamos agotados o que presentamos posibles rasgos de síndrome de burnout? Out? Bueno, tal vez las siguientes preguntas te ayuden. Te invito a darte un tiempo para contestarlas. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo de tu día y semana destinas a la crianza y cuidado de tus hijos e hijas? Aquí enlista todas las actividades que haces por ellos, si requieren que los ayudes a bañarse, a vestirse, a llevarlos a la escuela, a terapias, a consultas médicas, este, al cuidado de ellos dentro del hogar, etcétera. Siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo destinas a dormir? Siguiente pregunta. Cuando duermes, ¿tu sueño es reparador y profundo? ¿O despiertas siempre con sensación de cansancio? Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces al día te descubres con pensamientos recurrentes de preocupación sobre cómo estás criando a tus hijos e hijas o pensando sobre su futuro y si sobre lo que estás haciendo con él o ella en este momento es lo adecuado? A veces estos pensamientos están como un pájaro carpintero picoteando todo el tiempo en nuestro cerebro y ni siquiera nos percatamos de que ese es nuestro diálogo interno de horas y horas de preocupación. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu cuidado? Ya sea desde higiene personal, a descansar. Ojo, descansar no es lo mismo que las horas que destinas a dormir, a realizar ejercicio, a realizar alguna actividad que te agrade. Siguiente pregunta. ¿Sientes que explotas cada vez con mayor facilidad ante un comportamiento inapropiado de tus hijos e hijas o ante los comentarios de tu pareja o ante los sucesos que ocurren en tu día a día? Y última pregunta, ¿realizas tus actividades con enfado o como si estuvieras en un modo automático sin disfrutar lo que haces? Es importante que estas preguntas te las puedas realizar en un momento de calma de ser posible que escribas tus respuestas. Y si descubres que no tienes tiempo para hacer este ejercicio, muy seguramente es que estás en agotamiento crónico. El problema es que a veces han sido tantos años de vivir así que ya hasta pensamos que es normal y ni siquiera nos damos cuenta que estamos agotados. Pensamos que este ritmo acelerado del día al día es cotidiano y que es lo mínimo que se espera de nosotros como padres o como madres. Estrategia número 2. Volviendo al comentario de la primera mamá quien dijo que sabe que no puede pegarles a sus niños pero se desespera y termina haciéndolo y después termina con sentimiento de culpa, mi sugerencia es no esperes a explotar, Regularmente cuando un padre o una madre recurre a los gritos, a los golpes, pues es porque considera que ya no tiene otras opciones, que ya agotó todos los recursos que tenía a su alcance, que ha intentado de todo y que como el niño o niña no entiende, pues posiblemente entenderá con una nalgada, con una cachetada, con un buen golpe. Hay otros padres que quizá fueron educados con violencia y esa pues es la única alternativa que conocen para educar. Aquí lo importante es poner límites, pero no para los niños, sino para los adultos. Hay mamás que me han dicho, es que yo soy muy enojona, ay, es que soy bien gritona, es que de verdad ya no les tengo paciencia o me desesperan muy fácilmente. Si nos detenemos a pensar, estas frases no tienen nada que ver con el niño o niña, sino con habilidades que quizá no hemos sabido desarrollar o fortalecer en nosotros mismos. Porque en realidad nadie nace siendo enojón, gritón, impaciente o desesperado. Todas estas actitudes las aprendemos a través de la vida. Y la buena noticia es que así como aprendemos cosas también las podemos desaprender o trabajar para aprender en aquello que todavía no tenemos como cualidades. Entonces, si eres enojón o enojona, pues trata de encontrar las causas que te hacen enojar. Quizá les pides a tus niños repentinamente que hagan algo, pero como nunca se los habías pedido, pues probablemente no sepan o no puedan hacerlo y eso te hará desesperar y enojar. Y tal vez termines gritándoles o pegándoles. Pero vuelvo a lo mismo. El trabajo aquí es del adulto. Entonces tendrás que enseñarles cómo hacer ciertas actividades en las que pueden apoyar. Y si eres impaciente o desesperado, bueno, pues enseñando a tus hijos o hijas a hacer alguna actividad, vas a tener la posibilidad de de cultivar la paciencia. Recordemos que la paciencia no se desarrolla ni surge mágicamente de un momento a otro. Para cultivarla, pues es necesario precisamente exponernos a situaciones que implican ser pacientes y tolerantes y qué mejor que serlo con las personas que amamos. Y esto me lleva a la tercera sugerencia. Mamá o papá. Búscate una actividad, un pasatiempo, un hobby, como le quieras llamar. Y bueno, para descubrir qué te gusta, hazte la siguiente pregunta. Además de ser mamá o papá, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto? ¿Cómo me divierto o me relajo en la vida? Y probablemente aquí encontremos tanto mamás y papás que no tienen de verdad ni idea de qué les gusta, porque nunca se lo han cuestionado, como también podemos encontrar a mamás y papás que me puedan decir, ay maestra, ¿y a qué hora hago eso que me gusta si no tengo tiempo? Bueno, pues déjenme decirles que para todos, sin excepción, los días duran 24 horas. Es decir que no hay posibilidad de sacarle más horas a nuestro día. Pero no se trata de que un pasatiempo nos estrese, porque entonces menos estaremos cuidando de nosotros mismos. Si yo digo, ay, me gustaría eh, hacer ejercicio o dormir una siesta o ver la televisión una hora y definitivamente no puedo incorporar esas actividades de un momento a otro, pues me va a causar más estrés el estar pensando en que quisiera hacerlas, pero que no dispongo de ese tiempo. Así que comienza con sencillas acciones. Quizá, por ejemplo, te gusta pintar, pero la realidad es que no tienes tiempo para tomar un curso o para trasladarte a algún lugar donde puedas aprender esta habilidad. Bueno, pues empieza por hacerlo en casa y quizá una vez a la semana y solamente 20 minutos. Tal vez te guste escuchar música, pero siempre lo haces mientras estás haciendo el aseo en la casa o mientras te trasladas del trabajo a tu hogar. Puedes probar destinar el 5 minutos a escuchar una canción, la que más te guste, y bueno, hacerlo con atención plena. Es decir, dedicarte única y exclusivamente a escucharla sin hacer otra actividad. Y si jamás te has preguntado qué te gusta, bueno, pues este es un buen momento para hacerlo. Quizá tengas que explorar entre diferentes alternativas hasta encontrar algo que disfrutes. Aquí todo se vale puede ser desde algo tan sencillo como sentarte a platicar con alguna vecina, con alguna amiga o amigo, ver la televisión, dormir o solo recostarte, cuidar tus plantas, jugar con tus hijos, sacar a pasear al perro, escuchar música, hacer ejercicio, aprender algo nuevo, lo que se te ocurra. Lo importante es que sea algo que te nutra y que decidas hacer por voluntad propia y que de Definitivamente no forme parte de las actividades de tu rutina diaria. Sugerencia número 4. Busca o crea redes de apoyo. Aquí, en los servicios de educación especial, es común que se formen redes de apoyo para padres de alumnos con discapacidad, con trastornos del espectro autista, con aptitud sobresaliente, entre otras Básicamente son grupos de padres cuyos hijos e hijas comparten un mismo diagnóstico médico sobre una discapacidad o una condición. Si bien cada niño es único, aunque puedan tener un diagnóstico similar al de otros, la intención de estas redes o grupos es que estos padres y madres puedan compartir sus experiencias y las estrategias y las preocupaciones que tienen con otros padres cuyos hijos tienen condiciones similares. Esto les va a servir porque a veces hay padres y madres que se sienten más cómodos hablando y compartiendo con papás y mamás que atraviesan por algo similar que en lugar de platicar con padres o madres cuyos hijos consideran pues normales o sanos. Quizá han tenido experiencias desagradables previamente en las que se sienten rechazados por la condición de su hijo o de su hija o suponen que el saber que su niño tiene alguna condición pues será motivo de rechazo. Lo importante es que busques el apoyo de personas que estén dispuestas a hacer precisamente eso, a apoyar. Y esto me lleva a la siguiente recomendación. Número 5. Hay mamás que me han expresado que cuando los comportamientos de sus hijos e hijas ocasionan miradas, críticas, burlas, rechazo e incluso ofensas, prefieren dejar de salir a lugares públicos como parques, restaurantes, centros comerciales, cines, entre otros, porque pues, no se sienten cómodos. Y la verdad es que no podemos llevar cargando un letrero que diga, aviso, mi hijo o hija tiene tal condición y su comportamiento puede variar. Disculpe las molestias que esto le ocasiona. Aunque nos parezca de risa, hay papás y mamás que de verdad a veces piensan que es su obligación explicarle al mundo el comportamiento de sus hijos para no sentirse juzgados o tachados como malos padres. Por eso es importante rodearse de personas que independientemente de que convivan con niños y niñas que presentan discapacidad u otra condición o no, pues estén dispuestos a apoyarnos. A veces la sola compañía de alguien que nos aprecia puede contribuir a dar fortaleza. Y bueno, estas personas de apoyo pueden ser familiares o amigos. Afortunadamente todavía hay muchas personas eh, que pues no ocupan la discapacidad, algún trastorno o una condición como un motivo para burlarse o excluir a otras personas. Entonces, tratemos de buscar estas redes. Pregunten dentro de, de la USAER, de sus escuelas, si existen este tipo de, de redes de apoyo. Y si no las hay, bueno, pues también podemos empezar por crearlas. Estrategia número 6. Aprende a reconocer tus fortalezas y tus logros pero sobre todo a aplaudirlos. Siéntete orgulloso y orgullosa de lo que haces y si realmente necesitas cambiar o mejorar en algo, pues hazlo. Aquí también les invito a tomar unos minutos y realizar un ejercicio. Puedes realizar un análisis FODA. ¿Qué es esto? Bueno, el término surge en los sectores empresariales y de comercio para proyectos de negocios, pero en realidad... Es aplicable hoy en día a muchos otros ámbitos. Y bueno, se llama FODA porque cada letra tiene un significado. La F de fortalezas, la O de oportunidades, (coughs) perdón, la D de debilidades y la A de amenazas. Y en internet puedes encontrar un esquema de cómo se realiza. Pero una manera sencilla es, bueno, tan simple como tomar una hoja de papel y bolígrafo y dividir esta hoja en cuatro partes. Cada parte corresponde a un aspecto de los que te acabo de mencionar y siempre vas a comenzar por tus fortalezas. En este primer espacio vas a enlistar cuáles son tus fortalezas como mamá, como papá, como pareja e incluso las fortalezas de tu hijo o hija al principio puede ser complejo porque como dije antes, estamos más acostumbrados a ver las debilidades o los defectos pero trata de identificar estas fortalezas, algunos ejemplos pueden ser que quizá eres paciente, te gusta aprender cosas nuevas para ayudar a tus hijos e hijas, que eres cariñoso cariñosa, que logras tomar acuerdos con tu pareja para poner disciplina, que tu hijo o hija tienen un carácter que permite entender el porqué de esta disciplina, que también se esmeren en aprender y superar sus dificultades, que cuentan con el apoyo de familiares y amigos, que se adaptan a las circunstancias afrontando los problemas y los retos de la vida, entre otras. Luego, en el siguiente espacio, enlista las dificultades que tienen. Quizá algunas pueden ser que otros familiares sobreprotegen al niño o a la niña y todavía no logran comprender cómo esto afecta a la dinámica familiar y al propio niño en cuestión. Tal vez no posees suficientes estrategias para cuidar de ti porque solo te has dedicado a priorizar la atención de tus hijos y requieres conocer otras. Luego en lista en el tercer espacio las oportunidades. Algunas, eh, algunos ejemplos pueden ser que tal vez pues puedes mejorar las redes de apoyo con que cuentan o solicitar la orientación de algún especialista o de tu maestro o maestra de grupo con algunas sugerencias que te apoyen. Tal vez detectas que requieres la atención por parte de un profesional de la salud para el manejo de tu estrés y mejorar la calidad de tu sueño. Y finalmente, en el último espacio, vas a detectar las amenazas. Aquí algunos ejemplos pueden ser que tal vez la pandemia te agobia Y bueno, esto te ha paralizado o ha contribuido a incrementar tus niveles de estrés y de ansiedad. Tal vez se han incrementado los gastos y se han reducido, perdón, las fuentes de ingreso en tu hogar. Y todos estos factores, bueno, pues surgen como una amenaza que de repente nos agobia y que no sabemos cómo solucionar. Claro que al principio, insisto, puede ser difícil hacer este tipo de ejercicios, en especial si nunca lo has hecho. Pero recuerda que esto debe ser funcional para ti y permitirte cuidar de ti para cuidar de tus seres queridos. Como Pues encontrando cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son estas áreas de oportunidad y con qué recursos cuentas para ello. Eh, finalmente, pues... La séptima sugerencia, reitero, esto te lo he mencionado en otros episodios y hoy no es la excepción. Ten presente que esto es un proceso, por lo que no esperes grandes cambios de la noche a la mañana. Procura ir poco a poco. Eso sí, ten presente algo. Cuando nos enfermamos, no nos enfermamos para quedarnos en estado de enfermedad permanente enfermamos para poder sanar. Entonces, aquí lo importante será tomar las acciones necesarias. Si tú detectas que ya presentas rasgos muy evidentes de este síndrome, eh, que a lo mejor tu calidad de sueño, insisto, te ha llevado al insomnio, a enfermedades crónicas como las que mencioné al principio, colitis, gastritis, eh, a otros malestares, bueno, pues empieza a poner cartas en el asunto poco a poquito. De verdad, les sugiero retomar las preguntas del número, eh, del punto número uno y a partir de ello introducir poco a poco pequeños cambios. Uno de ellos puede ser tener mayor claridad de los distintos roles que desempeñas. No solo eres mamá o papá del niño o niña con una discapacidad o con una condición. Además de eso, eres un hombre o mujer, esposo, esposa Hija, hijo, tía, tío, prima, profesionista, ama de casa o padre de casa y para tener una vida lo más plena posible debes de tratar de cubrir las distintas necesidades que cada uno de esos roles implica. Entonces no te dejes al final ni pretendas descompletarte para formar a tu hijo o a tu hija. Cierto que ellos te necesitan Pero recuerda, como decimos en este espacio, la meta final es lograr su autonomía, pero eso no debe de costarte a ti un esfuerzo desproporcionado que te lleve a enfermar o a ponerte en último lugar. Muy bien, pues espero de verdad que logres identificar si realmente está presente algo de esto en ti, si a lo mejor ese... Eh, Ese agotamiento te está llevando a tener conflictos, a tener conductas inapropiadas como eh, gritarles a tus hijos, golpearlos y que en la medida que las logres reconocer, pues puedas empezar a poner en práctica todas estas sugerencias para tu beneficio y para el beneficio de tus seres queridos. Hasta la próxima. ¿Estuviste escuchando? Enséñame a crecer.